0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufung. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, Benjamin.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo Franzi, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir sind back in Business. Genau und schön, dass ihr uns auch wieder zuhört und äh, uns nicht nach unserer Pause verlassen habt. Ähm, ja, Benjamin, wie geht es dir?
0: An sich ganz gut. Ich habe äh, jetzt eine längere Phase der ähm, ja, Arbeits- und Stressfreiheit gehabt, so würde ich mal sagen. Aber ich merke auch so, dass ich äh, nach Masterarbeit und so, wir hatten ja zum Ende unserer letzten Folge vor den Sommerferien drüber gesprochen, mhm. dass das bei mir final anstand. Das ist jetzt, äh, ja, abgegeben und äh, weggeschoben von mir. Aber irgendwie merke ich auch so, dass ich äh, mich so ein bisschen kognitiv ausgekutzt habe. So, das merke ich schon.
1: Und du äh, meintest jetzt gerade, du hast eine Zeit lang Erholung jetzt erfahren. Wie lange war das und, und wie hast du die Erholung erfahren?
0: Naja, was ich meine ist, dass ich erstmal keine verpflichtenden Dinge hatte, die ich jetzt erbringen musste, irgendwie Hausarbeiten oder eben jetzt Masterarbeit mhm. ist beendet oder auch keine terminlichen Sachen, die jetzt mit Uni oder Job zusammenhängen, also all das kommt jetzt erst so richtig und dadurch hatte ich erstmal ähm, im Sinne Harald Junke, äh, ein Sitzen haben und keine Termine, ich hatte kein Sitzen, aber ich hatte keine Termine. Das, das war auf jeden Fall Erholung in
1: sehr einer schön. gewissen Form. Genau. Das vielleicht auf deine Frage. Das äh, freut mich sehr, für dich zu hören. Ja, genau. Wir hatten in der Folge vor unserer Sommerpause über psychische Belastung gesprochen. Haben ja auch gesagt, die können sowohl ähm, also zu viel auch positive Sachen, die man vielleicht auch gern macht, weil du hattest ja auch Bock auf die Masterarbeit, das abzuschließen und hast ja auch das Thema auszutun, du warst da schon sehr drin, kann das trotzdem dann am Ende auch belastend sein und heute wollen wir äh, nochmal darauf eingehen im Sinne von Prävention und Hilfsstrategien und ich habe ja auch groß gesagt, wow, für mich steht eine sehr entspannende Zeit an und so weiter. Und ähm, wenn ich jetzt mal so die Wochen reflektiere, die so waren, dann muss ich sagen, war die Zeit alles andere als erholsam. Obwohl ich auch mit meinem Job fertig, fertig war, in Anführungszeichen. Ich hatte Urlaub, aber der war halt mit persönlichen und privaten Problemen irgendwo überschattet. Und ich bin seit ein paar Tagen verbeamtet. Es geht jetzt also so richtig ins REF los oder verbeamtet auf Widerruf. Es stehen also so die letzten Organisationen an und es geht jetzt praktisch auch schon los. Also das neue Schuljahr hat ja begonnen. Und
0: das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Du hast mich ja gefragt, wie ja. ich mich geholt habe. Wie hast du dich denn, ich weiß ja natürlich, dass du jetzt in den Vorbereitungsdienst startest hier in Thüringen. Ja, ja. Hast du denn noch mal irgendwie für dich das ein oder andere Erlebnis wahrgenommen oder die ein oder andere Sache gemacht, die dich, wo du weißt, das bringt dich runter, als, um, um Kraft und Energie mhm. zu tanken für die Zeit jetzt, weil das wird eine anstrengende Zeit. Wir alle wissen das, ne? aber ja.
1: Ja, aber wissen wir denn das wirklich alle? Weil im Endeffekt müssen wir es ja persönlich durchleben. Ja, das wir ist wissen richtig das ja nur von, das ist ja immer auch sagen. diese Angstmache, dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre und das Ref wird die absolute Hölle und so. Und ich glaube, ich habe schon einen guten, ähm, ich kann gut auch mit Stress umgehen und auch mit Druck umgehen. Und ähm, mir hat jetzt so ein bisschen meine langfristige Entspannung gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich hatte nur immer mal kurzfristige Entspannung, weil eben gerade äh, ziemlich viel los war. Und dann muss ich auch sagen, waren wirklich die letzten Tage in meinem alten Job als Schulbegleiterin. Also ich habe wirklich gedacht, jetzt kommt noch mal so ein das Schuljahr nächstes im Ende. Es waren noch ein paar Tage in der Ferienbetreuung für mich zu leisten, bevor ich wirklich meine Überstunden auch den Urlaub nehmen konnte. Und es war wirklich eine Katastrophe. Also ich bin an meine Grenzen gestoßen, was es hieß, meine Werte und Normen auch zu vertreten, was ich unglaublich auch später sehr, sehr wichtig finde als Lehrperson. Mhm. Da ähm, bin ich sehr an meine Grenzen gestoßen, auch mit Erziehungspersonal. Ähm, dann halt die persönliche Belastung durch ungünstige Umstände, mit dem man, wo man sich halt auch erst reinfuchsen muss, jetzt mit denen, denen zu leben. Dennoch bin ich total positiv eingestellt auf alles, was kommt. Und deswegen glaube ich, für mich habe ich sehr gute Hilfsstrategien und ähm, kann mich trotzdem immer wieder settlen. Also das habe ich mir jetzt gerade in diesen letzten Wochen bewiesen. Ich bin jetzt trotzdem sehr positiv gestimmt, obwohl diese sechs Wochen oder keine Ahnung, wie lang die letzte, ja, könnte so passen, alles andere als das war, was ich eigentlich geplant hatte. Mhm, okay. Ja, ja. Und bei dir schließt es ja jetzt eigentlich auch an, also du gehst ja jetzt auch in den in die Schule schon, also fängst da auch schon eine praktische Tätigkeit an und da würde mich mal interessieren, gerade so mit Hinblick auf Prävention und Hilfsstrategien, hast du Vorsätze für den neuen beruflichen Abschnitt und äh, wenn ja, welche hinsichtlich beispielsweise auch einem gesunden Arbeitsverhältnis, einem Belastungsverhältnis, einem Stress, einem Zeitmanagement?
0: Also mein Vorsatz, wenn ich es denn so nennen würde, mhm. ist tatsächlich, die Dinge mehr auf mich zukommen zu lassen. ja Also natürlich habe ich gewisse Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, auch aufgrund vielleicht nicht immer 100% klarer Informationssituation. Ne? Also auch wenn ich jetzt vielleicht nicht schon en detail wusste, ähm, wie ich vielleicht Unterricht durchführe, so hat man sich natürlich irgendwie bestmöglich vorbereitet, so dass man irgendwie einen Grundstock schon mal hat, auf den man vielleicht zurückgreifen kann an Vorbereitung. Mhm. Ähm, aber ich halte es für sehr sinnvoll, eben Genau das zu tun, nämlich die Dinge auf sich zukommen zu lassen und sich nicht zu überschlagen mit, oh Gott, das könnte passieren und was ist, wenn das ist und was ist, wenn das ist. Also diese Dinge zu zerdenken, davon habe ich mich, glaube ich, ganz gut abgehalten und halte das auch für eine sehr sinnvolle Strategie, weil am Ende ist es immer oder ganz oft eine Milchmädchenrechnung, man macht Pläne und es passiert am Ende doch ganz anders, das heißt natürlich nicht, dass man keine Pläne machen soll. Aber ähm, man sollte, ich will mal sagen, in einer gewissen Art und Weise ergebnisoffen sein. Mhm. Ja, und das halte ich für, für sehr sinnvoll. Und deswegen bin ich so da rangegangen an die Sache.
1: Ja, das klingt ja erstmal gut. Also wie gesagt, ich fände es auch schön, wenn wir uns vielleicht mal, also wenn wir zumindest immer mal einfließen lassen, wie es uns vielleicht auch mit dieser neuen beruflichen Situation geht. Weil neue berufliche Situation ist ja auch das, ähm, was schon unseren Podcast auch widerspiegelt. Natürlich jetzt bei uns wird es, beides sehr speziell auf den Schulalltag gehen. Aber wir wollen natürlich andere Bereiche nicht ausgrenzen. Aber natürlich. unser Erfahrungsschatz wird sich natürlich jetzt mega auf äh,
0: … Ja, unsere Lebenswelt ist ja, jetzt ja. noch stärker da. Und es ist ja auch ganz interessant, dass wir ähm, beide jetzt quasi in die, Beru also in die Schule starten mhm. und doch so unterschiedlich. Ja, ja. Weil ich glaube, bei dir wird es sehr viel stärker geführt sein mhm. aufgrund des Vorbereitungsdienstes. Ja, ja. Ja. Und ähm, … Ich würde nicht sagen, ich werde einfach losgelassen auf die Menschen. So ist es nicht. Also ich fühle ja. mich sehr gut, mehr ähm, ja, an die Hand genommen ist, ist eine blöde Formulierung. Aber es fühlt sich so an, als wird mir sehr gut die Hand gereicht von ja. meiner Schulleitung. Ja. Ich glaube, ja. das ist eine sehr schöne Formulierung. Aber es ist eben nicht wie bei dir. Ne? Mhm. Also deswegen sind das schon Unterschiede. Und du startest, ich weiß gar nicht, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt nicht auskennen. Du machst ja, wie gesagt, den Vorbereitungsdienst. Das sind, glaube ich, 15 Wochenstunden maximal mhm. und ihr beginnt, ich weiß nicht, wie, wie,
1: wie ist das? Also es ist jetzt so, dass mir in der ersten Schulwoche, bin ich gar nicht an der Schule, sondern habe eigentlich nur Studienseminar und ähm, heute, dann bin ich auf den Weg ähm, zur Erlebnispädagogik. Also da machen wir auch so ein zweitägiges Seminar im Thüringer Wald. Also ich bin die, also die Vorbereitungswoche habe ich an der Schule teilgenommen und jetzt bin ich praktisch im Studienseminar die erste Schulwoche und dann ab nächste Woche habe ich noch nicht den genauen Plan, aber das wird sich dann so einpegeln, dass ich immer dienstags im Studienseminar bin und die anderen vier Tage, da werden meine 15 Stunden an der Schule aufgeteilt.
0: Und da wirst du ja erstmal hospitieren.
1: Ja, genau. Also ich habe eine Anleitung in Sozialpädagogik und eine in Germanistik. So, und bei denen bin ich halt in den Stunden, man merkt schon, 15 Wochenstunden, es ist nicht gleich aufgeteilt. Also es kann sich auch mal ja, ja, schon klar. die Waage halten. Ja und es mhm. ist natürlich dann auch interessant zu wissen, ähm, wie sich das auch vielleicht so einpendelt, man wird, ich weiß nicht, ob man dann immer in den gleichen Stunden drin sein wird, ob man auch mal in unterschiedlichen, das wird sich alles zeigen.
0: Aber was ich meine ist, du wirst am Anfang hineingeführt. Im das Sinne würde ich
1: jetzt äh, gerade sagen. Also es kommt ja auch darauf an, ob man in unterschiedlichen Stunden ist oder immer einem Fach praktisch folgt. Aber es ist so, dass man an am Anfang erstmal hospitiert, um dann sich auf Themen festzulegen. Und man kriegt ja auch relativ früh am Anfang, das weiß ich ja tatsächlich noch nicht, aber viele wissen da schon so grob, wann die ersten Prüfungen sind. Ich weiß auch nicht, woher sie die Infos haben. Aber ich möchte auch mehr in diesen Spirit kommen, das auf mich zu, zukommen zu lassen. Und deswegen... Man erfährt dann halt, wann seine Prüfungen sind und danach ist dann natürlich auch ausgerichtet, wie weit man da sein muss, welches Thema möchte ich da machen und so weiter. Wie schnell man aktiv wird und handelt.
0: Und bei mir ist ja so, ich mache 16 Wochenstunden ja. und unterrichte die selbst. Ja. Das ist total unterschiedlich. Aber, Aber du
1: wirst dann, wenn du ins Referendariat einsteigst, ja mega, eine mega Vorbereitung haben. Schauen wir mal,
0: ja. Wäre zu, wär zu hoffen, also das ist auch meine Hoffnung. Ja, ich Aber schon. Aber heute soll es ja... Gar nicht um genau. diese Phase gehen. Sicherlich werden, werden wir nicht drum rumkommen, die immer mal zu erwähnen und auf uns, uns darüber Fall. auszutauschen. <lacht> ja. Aber heute soll es ja darum gehen, was sowas auch mit uns macht. Genau. Ne? Also gerade dieser Umbruch, ja. diese sehr stressige Phase, nämlich uns belasten mhm. und wie wir uns da irgendwie ja. gegen wehren können.
1: Ja, und ich hatte dich ja jetzt nach deinen ähm, Maßnahmen, Vorsätzen gefragt und bei mir ist es so, also was ich habe mir auf jeden Fall auch ein bisschen was auf die Feder geschrieben und zwar, dass ich so mir feste Zeiten einfach dafür vornehme. Weil bei mir ist es schon so, dass ich sonntags häufig die ganze Woche verplant habe. Ja, am Montag habe ich Zeit für einen Kaffee. Ja, am Dienstag könnte ich mal zum Sport gehen. Und am Mittwoch, ja, da habe ich Zeit zum Abendessen, kein Problem. Und am Sonntag können wir das machen und am Freitag das. Und ich möchte das wirklich, dass ich der Fokus auf dem Referendariat liegt, Dass ich mir einfach sagen kann, nach der Schule... Ich brauche vielleicht auch mal Erholung, also ich möchte mir da auch feste Puffer und feste Pausen einplanen, wirklich, dass ich mich da auch, weil es ist einfach ein neues Kapitel, keiner kann mir sagen, wie es vorher wird. Vielleicht brauche ich nicht so viel Vorbereitungszeit wie manche andere, vielleicht brauche ich aber bei manchen Themen auch noch viel mehr, dass ich mir da wirklich feste Zeiten, Puffer und Pausen einplane. Also nicht ganz so wie du, dass ich das nur auf mich zukommen lassen möchte, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass mich das total entspannt, wenn ich weiß, ich habe Freiräume, da möchte ich mir auf jeden Fall Hilfe holen, weil ich denke, das ist auch was, was ich jetzt in dem Masterstudium so extrem krass gemerkt habe, Diese, dieses Untereinander, dieses Hilfe holen, hey, kannst du da mal drüber lesen, ähm, kannst du mir da noch eine Info geben und so. Und ich habe mir jetzt, ohne schon in dieser Schultätigkeit, also in dieser Lehrtätigkeit drin zu sein, ein wahnsinnig gutes Netzwerk erstellt, wo ich mir einfach, also das möchte ich mir einfach auch zunutze machen, weil es ist nicht schlimm, nach Hilfe zu fragen. Ich möchte ja nicht, dass jemand für mich den Unterricht vorbereitet, sondern mir einfach vielleicht seinen Erfahrungswert mit mir tauscht. Dann auch wirklich dieses gekonnte Nein sagen, weil es gibt ja auch gewisse Vorschriften, was ich leisten muss, wie praktisch diese Stundenanzahl. Und es gibt eben auch Dinge, die man, wo man dann auch mal bewusst Nein sagen kann, auch in seiner eigenen Position. Und mich in diesem Sinne eben auch auf Vorschriften berufen.
0: Das sind natürlich jetzt alles Dinge, du hast es jetzt aus deiner Perspektive mhm. natürlich geschildert, absolut nachvollziehbar. Und ich hoffe, du kannst es auch so umsetzen. Ja,
1: das wird sich ja zeigen. Aber man muss natürlich erstmal, also ich gehe da jetzt mit einem positiven Mindset und mit einem wünschenswerten Zustand rein, um gewissen Sachen einfach direkt vorzubeugen.
0: Genau. Und das sind ja alles Dinge, die sich auch abseits der Schule auf andere Berufe Definitiv, übertragen ja. lassen. Ne? Ja. Also man muss natürlich ganz klar unterscheiden. Es gibt einfach Berufe, die sehr mh, Eigeninitiativ mhm. in Eigenregie stattfinden. Ja. Sicherlich auch sowas bei uns, also Unterrichtsplanung, die macht eine Lehrkraft für sich und so gibt es eben auch andere Tätigkeiten, wo die eigentliche, ich sag mal Wertschöpfung einer Person obliegt, mhm. die da in Eigenregie arbeitet, anders als Arbeitsprodukte, die generell im Team stattfinden, mhm. wo du sehr auf Vernetzung angewiesen bist mhm. und dich abstimmen musst. Aber auch da ist natürlich gerade dieses, wie du es gerade gesagt hast, Nein zu sagen, da ist irgendwie eine Grenze und mehr, ich sag mal, mehr als diese Stunden mache ich nicht. Natürlich haben wir oftmals eine Hemmschwelle, das auch zu tun. Ja. Und wenn ein Kollege fragt, du kannst mich nochmal unterstützen, weil mhm. um Hilfe fragen ist ja kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist ja etwas Positives. Genau. Und ich glaube, niemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch niemand von uns beiden würde von sich behaupten, dass er alles kann und alles weiß. Mhm. Also um Hilfe zu bitten, ist etwas ganz Normales. Und so wird man ja manchmal auch um Hilfe gebeten und möchte auch gerne helfen. Aber man muss natürlich auch allein auf diese zeitliche Dimension bezogen eine Grenze wissen, Definitiv. wie viele, ich sage jetzt mal, Überstunden kann ich denn überhaupt noch machen. Die Frage ist natürlich, ist meine Persönlichkeit so, ja, Persönlichkeit ist auch wieder eine schwierige Formulierung, aber kann ich es nach außen auch transportieren? Und bin ich so stark, auch Nein zu sagen? Und ich glaube, da haben viele... Schwierigkeiten und da würde ich mich teilweise gar nicht ausnehmen, um Gottes Willen. Ja,
1: ich, ich, auch nicht tatsächlich, ich mich auch nicht. Aber da muss man halt wirklich auch schauen, ähm, dann kann man vielleicht erstmal mit einem kleineren Step anfangen. Oder dann sagen, ja, also vielleicht, ich kann dir helfen, aber ich schaffe es nicht in der Fülle, wie, wie, was, was wie könnte man es heruntergebrochen machen oder so. Ja. Und du sagst es natürlich völlig richtig, also das ist jetzt auf. Die, also mit Hinblick auf meine neue Lehrtätigkeit gesehen, auf den Vorbereitungsdienst. Aber ich erinnere mich auch daran, als ich angefangen habe als Physiotherapeutin zu arbeiten, war es so, dass es mir wahnsinnig viel Zeit nach der Arbeit noch gekostet hat. Wenn ich einen Patienten neu kennengelernt habe, mich dann wirklich hinzusetzen und was kann ich mit dem machen, mit dem Krankheitsbild, dies, das. Und nach den Jahren ist es so, ich habe ein Rezept bekommen, ich habe ein Krankheitsbild gelesen, ich wusste ad hoc, was ich machen muss. Es kam ganz selten, es gibt ja immer... Sachen, die häufig auftreten und Sachen, die ganz selten auftreten. Ja. Manchmal muss ich noch kurz und noch mal googeln, weil natürlich dann auch die lateinischen Begriffe, wenn du sie nie verwendest, sind mal kurz so ein bisschen in, in den Hinterkopf gelangt. Dann hast du kurz gegoogelt. Dann nur, also damit ich einmal wieder wusste, ah, das Krankheitsbild, ich wusste sofort wieder, was muss ich machen, was ist förderlich, ab welcher Woche darf ich dieses und jenes machen. Und äh, dann, also da kommt ja auch eine Routine rein. Aber am Anfang musste ich mir da auch wirklich viel, viel mehr Zeit einplanen danach. Und diese Zeit, sich auch wirklich zu nehmen, ich denke, das ist was mega Wichtiges für einen selbst.
0: Ja, und deswegen ist ja, wenn wir jetzt wieder beim Referendariat ja. sind, ist ja auch ganz gut, dass das so überfadet. Ne? Also 15 Stunden, 15 Wochenstunden, am Anfang vier hospitieren, ja. dann werden es peu à peu mehr eigene Unterrichtsstunden und dass das dann ähm, übergeht. Und das, was du ja im Prinzip auch gerade beschrieben hast, auch mit dem äh, Verweis auf deinen ursprünglichen Beruf, Physiotherapie, mhm. ist ja nichts anderes als das, was Expertisenbildung ist. Ne? Also, dass im Prinzip die praktische Erfahrung neben oder basierend auf der theoretischen auf dem theoretischen Wissen und Kenntnisstand aufgrund der beruflichen Ausbildung, dann peu à peu sich zu einem Expertenstatus qualifiziert. So würde ich mhm. jetzt mal sagen.
1: Und was ich in dem Zusammenhang immer noch sehr wichtig finde, also was für mich persönlich, wie gesagt, immer wieder alles sehr subjektiv, aber es kommen dann auch noch einige Sachen aus Quellen, die ich mit euch teilen möchte, ist eine Reflexion. Sich mal wirklich vor Augen zu halten, mal nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem halben Jahr was ich bis dato schon alles geschafft habe, also auch, was ich gemacht habe. Weil häufig denken wir ja gerade, ich schaffe nicht genug im Job, da liegen noch so und so viele Unterlagen, die muss ich noch abarbeiten, dies und das. Aber sich auch mal vor Augen zu führen, was man denn alles macht. Zum Beispiel ist ein Kollege krank geworden und man hat da was abgefedert. Natürlich bleibt dann auf meinem Schreibtisch noch was liegen. Oder ich musste für einen Kollegen mit Patienten übernehmen oder ich muss jetzt auch Vertretungsstunden im Unterricht machen. Natürlich bleibt dann bei meiner Arbeit ein bisschen was äh, liegen, weil das kann ja gar nicht anders sein, weil sonst bräuchte ich ja mehr Stunden in dem Moment, wenn ich was abfedere. Und deswegen finde ich, die Reflexion ist wirklich sowas, was ähm, einem sehr gutes Feedback geben kann, zu sehen, was habe ich schon geschafft? Was, was zieht eigentlich einfach an mir vorbei? Was nehme ich überhaupt nicht mehr wahr? Und ich finde, dass man damit auch schon sein Mindset verbessern kann und sich auch wirklich so ein bisschen ähm, einpendeln kann und sich sagen kann, also sich vor Augen halten kann, was man leistet.
0: Absolut, also da stimme ich dir total zu, halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, retrospektiv zu mhm. analysieren, was habe ich erreicht. Ja. Ich würde das gerne ergänzen um eine prospektive Perspektive, also Planung, darüber haben wir ja schon gesprochen, mhm. ich würde auch gar nicht sagen, dass ich unplanmäßig oder unplanungsvoll in die Sache reingehe und mit, ich lasse es auf mich zukommen, ähm, ich, ich, reagiere nur, also so würde ich es gar nicht, ähm, so habe ich es ein bisschen verstanden, wie du mich interpretiert hast, mm -mm, aber nee, alles gut. Nee. Ähm, aber ich denke, sich einen Plan zu machen für einen Tag, gerade wenn vielleicht eine Urlaubszeit ist, ja, ja, und viele Kollegen sind in Urlaub und du musst irgendwie, bist auch ein bisschen Springer im Team und musst auch mehr als nur deine üblichen Tätigkeiten übernehmen. Äh, sich einen Plan zu machen, ist was sehr Sinnvolles, was will ich heute vielleicht schaffen, aber wichtig ist eben auch, diesen Plan, diese Liste nicht zu groß zu machen. Ja. Weil dann vermittelst du dir selbst, oh Gott, ich habe das gar nicht geschafft, ich bin überhaupt nicht fähig hier, diese Arbeit zu leisten. Mhm. Ja, und das mhm. ist ja auch falsch. Also ich habe Zeiten gehabt, in, in der Tätigkeit vor meinem Studium, mh, und das waren ja teilweise auch sehr anspruchsvolle Dinge, mit denen ich da natürlich äh, zu tun hatte, Projektierung, Konstruktion ich hatte Tage, da habe ich mir eine Sache gesetzt, das will ich heute schaffen, weil ich wusste, A, kostet mich das an sich schon viel Zeit und B, kommt das Tagesgeschäft und da möchte der Kollege noch was und da ruft der Kunde noch an.
1: Ja, richtig gut, richtig gut. Und
0: dann dachte ich mir schon, okay, wenn ich das heute schaffe, dann ist das schon gut, weil da werden noch ganz viele Sachen hinzukommen, die ich mhm. gar nicht planen kann ja. und die ich auch ableisten muss. Also ich denke, retrospektiv, wie du sagst, zu analysieren, was habe ich am Ende geschafft, mhm. ist eine super Sache, sich aber auch nicht, also sich etwas vorzunehmen, ohne Frage, aber auch nicht die Welt retten zu wollen an einem ja. Tag. Ja,
1: also das ist natürlich was, was ich definitiv für mich auch noch lernen muss und mittlerweile ist es so, dass ich mir in meinem Planer alles nur noch mit Bleistift eintrage, damit ich es einfach wieder rausradieren kann, damit es mich nicht stresst, damit ich nicht sehe, oh, das steht da und ich habe es nicht geschafft und ich trage mir viel weniger ein. Und was ich da so krass auch für mich festgestellt habe, ist, ich kann manchmal am Montag schon mein to für Dienstag abhaken, weil ich mir einfach nicht viel vorgenommen habe und es ist nichts Unerwartetes dazwischen gekommen. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Also ich bin wirklich so ein, auch ein Aufschreib- und Durchstreichmensch. Und deswegen, das passt sehr gut mit dem zusammen, was du eben gerade gesagt hast, manchmal reicht es auch eine Sache zu machen, aber die dafür richtig, dann hat man die abgeschlossen, dann hat man die nicht mehr im Hinterkopf. Und in dem Moment belastet sie mich auch nicht mehr, ich muss sie nicht mehr mittragen.
0: Deswegen sind Listen auch generell so was Sinnvolles. Also mm. ich führe sehr selten Listen, ja. aber ich weiß natürlich auch, wie sinnvoll sie sein können, gerade wenn man mehrere wichtige große Dinge hat, die man irgendwie über vielleicht auch einen längeren Zeitraum ja. leisten muss. Das hat was Befreiendes, das aufzuschreiben allein und nicht, ach warte mal, ich habe noch das und ich habe noch das und ich habe noch das und dann habe ich diese fünf Sachen oder zehn Sachen im Kopf, sondern sie einfach mal niederzuschreiben und diese Liste zumindest gedanklich zu löschen. Ja, das entlastet und entspannt auch.
1: Mega. Also, ich muss das tatsächlich auch immer richtig mit dem Stift machen. Deswegen bin ich auch weg von dem digitalen Kalender. Also, mhm. ich, ich komme mit einem digitalen Kalender einfach nicht klar. Mir macht das total, also, wenn ich da was durchstreichen kann, dann fühle ich mich dann, als würde mir das so abgenommen. Mhm. Ich habe diese Woche eine Aussage von einer Bekannten gehört, die hat mich ein bisschen schockiert und hat perfekt mit unserem, also passt perfekt mit unserem Thema zusammen. Und zwar habe ich sie zufällig getroffen, ich habe sie monatelang nicht mehr gesehen. Und sie sagte zu mir, ich habe seit November letzten Jahres nicht mehr krank gemacht und gehe auf dem Zahnfleisch. Wie können wir von dieser Einstellung wegkommen? Weil ich finde, diese Aussage, ich habe seit November letzten Jahres nicht mehr krank gemacht, macht man sich krank oder ist man krank? Oder wird man krank? Also sie will ja, also das, das was ich ihrer Aussage da entnehme, ist wirklich, sie würde gern krank sein, damit sie diesem Stress auf Arbeit entkommen also Sie würde lieber eine gesundheitliche... Schädigung, wenn auch nur für einen kurzen Moment, in Kauf nehmen, damit sie eine Ausrede hat, nicht auf Arbeit gehen zu können, weil sie ihr Arbeitsalltag so belastet. Das finde ich krass.
0: Ich interpretiere diesen Satz etwas anders.
1: Ja, vielleicht kann ich dazu noch sagen, sie hatte in diesem Jahr schon mal drei Wochen am Stück Urlaub. Das sind 15 Urlaubstage. Und im nächsten Monat hat sie wieder drei Wochen Urlaub. Also wieder ihre 15 Urlaubstage. Also sie hat ja ihren Urlaub. Sie war nur nicht zu Hause und hat nicht krank gemacht zusätzlich zu ihrem Urlaub. Ja. Verstehst du? Also sie, sie hatte ja dazwischen eine freie Zeit. Ich finde man, also das war das Erste, als sie mir das gesagt hat, habe ich mich gefragt, ja und hattest du keinen Urlaub? Und dann hat sie mir das halt gleich gesagt, ja ich hatte ja diese Woche, äh, in diesem Jahr schon drei Wochen frei und habe jetzt auch bald wieder drei Wochen frei. Also es ist ja nicht so, dass sie seit November durchgängig arbeiten mhm. war.
0: Ja, aber vielleicht nochmal zu dieser Formulierung zurück. Also ich glaube schon, dass sie diesen belastenden Zustand als psychisch gefährlich wahrnimmt. Und dementsprechend an sich eine Krankschreibung vielleicht rechtfertigt sieht, aber sie auch empfindet, dass sie es sich nicht leisten kann, vielleicht für das Unternehmen und auch für das, was am Ende liegen bleibt, was mhm. sie am Ende dann doch wieder leisten muss, dass sie sich erlauben kann, nicht da zu sein. Das lese ich daraus.
1: Ja, das hatte ich jetzt gar nicht so, das hatte ich jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm. Sondern sie sagt eher, sie, sie stresst das, dass sie da permanent hingehen muss. Also sie hätte gerne mal wieder freie Tage.
0: Ja gut, du kennst sie besser als ich. Ja. Ich habe jetzt nur diesen einen Satz.
1: Und es ist auch so, also sie muss auch öfter mal am Samstag arbeiten, aber dafür hat sie in der Folgewoche nur eine Viertagewoche. Also, ist es wirklich, ich möchte jetzt als ja, auch ein großes und bekanntes Unternehmen, wo sie arbeitet. Ja, das, spielt ja, das spielt ja keine Rolle. Nee, spielt auch keine. Aber was ich damit sagen möchte, also jeder Beruf, jede Tätigkeit hat unterschiedliche Anforderungen, ist in einer unterschiedlichen, in unterschiedlichen Maße anstrengend oder nicht anstrengend. Was für den einen anstrengend sein muss, muss es nicht für den anderen sein. Ich möchte da jetzt auch gar nicht sagen, oh, die soll sich nicht so haben oder so. Mhm. Aber ich finde einfach, gerade auf unser Thema jetzt gemünzt, zu sagen, wie kann man das vielleicht auch vermeiden? Und ich habe mir dann gefragt, was kann ich ihr darauf antworten? Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen baff, weil ich mir dachte, wie kann man jemandem in dieser Situation helfen?
0: Also für mich sieht das nach einem sehr komplexen Problem,
1: mhm. so würde ich es jetzt interpretieren, mhm.
0: aus. Also es muss ja Punkte geben, die sie auf Dauer stressen. Ja. Ich habe das jetzt eigentlich so wahrgenommen, dass es gerade eine stressige Zeit ist ja. seit November. So wie du es dargestellt hast oder verstehst, ist es ja so, dass generell diese berufliche Tätigkeit sie einfach auch nicht mehr erfüllt oder so wenig erfüllt, dass es für sie nur noch ein Frust ist, da hinzugehen.
1: Das ist es, glaube ich, ja, die Erfüllung. Da, jetzt, wo du es aussprichst, glaube ich, das ist eine ganz wesentliche Rolle, ja.
0: So, und dann muss man sich fragen, hat der, hat diese Tätigkeit sich geändert? Hm. Oder hat sich irgendwas in ihr geändert, hm. dass sie das anders wahrnimmt? Ja. Wenn sich in der Tätigkeit etwas geändert hat, was zu erhöhtem, zu erhöhter Belastung geführt hat, dann müsste man, also wahrscheinlich müsste man sowieso das Gespräch mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten suchen oder mit den Kollegen. Ja. Oder sie muss für sich klarstellen, wenn sie frustriert ist von diesem Job und den nicht mehr machen will, ob sie das, oder wie lange sie das noch machen will. Oder ja. ob sie sich da wieder reinfinden kann ja. in diese Tätigkeit. Ob sie das wieder finden kann, was sie mal daran interessiert hat. So. Aber wenn sie an diesem Punkt nicht kommt, dann braucht man ja auch an dieser Tätigkeit an sich nichts ändern, weil dann liegt es ja an ihr.
1: Genau, und da finde ich beispielsweise, das war so, auch so ein bisschen ein Impuls, den ich hatte, ihr zu sagen, hm, vielleicht ist es ja auch nichts mehr für dich, du arbeitest da jetzt auch schon lang. Aber da habe ich mir doch auf die Zunge gebissen, weil ich mir so dachte, das ist eine Einsicht, die muss man selbst für sich treffen. Und das finde ich, das geht für mich auch schon ein bisschen mit Prävention und Hilfsstrategien einher. Man muss sich selbst, also als eigene Person, dessen bewusst sein, was ich möchte und was nicht. Und ich finde, es ist schon so, dass wenn mir jemand was von außen manchmal sagt, dass ich mir das dann annehme, vielleicht auch nicht, vielleicht tue ich auch erst so, als ja, interessiert mich nicht, aber ich nehme es mir schon an und lasse mich davon beeinflussen.
0: Ja, und ich sehe das tatsächlich eigentlich genau anders als du das gerade. Also du sagst ja, man muss intrinsisch feststellen, mhm. dass es nichts so mehr. Ich glaube, meistens mag das so sein. Ich glaube aber, wenn man manchmal man ist manchmal so nah an der Sache und man ist selber der Betroffene, yeah. dass man gar nicht in der Lage ist, ne, man sieht den Wald am Ende vor lauter Bäumen nicht. Wenn ich aber einem, einer außenstehenden Person mit Abstand, wenn ich den er erzähle, es ist so und so und so, mal davon ab abgesehen yeah, oder, yeah. oder da, das angenommen, dass sie das auch nachvollziehen kann, diese Person, ne, und auch sachlich irgendwie ein einschätzen kann. Und ich äh, lege da, wie die Situation für mich ist. Ich glaube, können Außenstehende manchmal besser sehen, okay, das ist irgendwie gar nichts mehr für dich. Oder, na, dann muss das sich ändern oder das muss sich ändern. Mhm. Dass eine äußere Person den Anstoß für einen selbst geben kann, ach ja, hm, eigentlich ist da irgendwie was dran. Ja. Also ich glaube schon, dass dieses das ins Gespräch gehen mit Menschen aus dem Umfeld da sehr sinnvoll ist. Die Frage ist halt, wie nah die einem stehen, weil sehr. Also ich meine Erfahrung ist, gute Freunde, mit denen man sich unterhält, die sind dann auch teilweise so sehr befangen. Mhm. Und wenn man denen über mit denen über diesen täglichen ja. über diese täglichen Miseren spricht, dann sind die auch schon nicht mehr äh, weit genug weg davon. Mhm. Ne? Ja, definitiv. Das ist halt schwierig. Aber ich glaube schon, dass ähm, eine Meinung von außen gespiegelt den Anstoß geben kann, dass man selber eine gewisse Erkenntnis daraus gewinnt.
1: Mhm. Ich fand gut, was du jetzt eben auch noch mal gesagt hast in Bezug auf Ansonsten muss dann auch einfach der Arbeitgeber, wenn er sie nicht als Arbeitskraft verlieren will, damit reingehen. Und das, also das leite ich jetzt vor allem auch so ein bisschen. Man kann immer diesen, diese Aussage meiner Bekannten mal so im Hintergrund behalten, aber da habe ich auch was bei der Bauer, also Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Medizin, dazu gefunden. Die hatte ich ja auch in der letzten Folge schon mal genannt. Und zwar ähm, gibt es da ein partizipatives Modell, um sich um in die Auseinandersetzung mit ähm, psychischen Belastungen im Betrieb zu gehen. Und das ist so ein fünfstrittiges Modell. Und man kann das wirklich, also hier wird jetzt vom Betrieb gesprochen, man kann das auch auf die Schule, auf Ausbildung und so weiter ummünzen. Und das finde ich wirklich gut. Und das ist wirklich was, was präventiv schon geschehen sollte. Zum ersten Schritt äh, geht es da beispielsweise darum, Analyse der Ausgangssituation, zum Beispiel ein Screening mittels Fragebogenerhebung. Wenn besagte Bekannte dann zum Beispiel markieren würde, im Fragebogen bei Sonstige, mein Urlaub, den ich immer am liebsten am Stück nehmen soll, ist mir aufs Jahr gerechnet zu wenig, zum Beispiel. Dann wäre das ja was, mit was der Chef arbeiten könnte. Du muss mal immer sagen, im Einzelhandel darfst du ja um die Weihnachtszeit keinen Urlaub nehmen, um die Osterzeit und so weiter. Das ist natürlich auch, ich kann da auch Arbeitgeber immer mal verstehen, dass ihm da natürlich auch nicht die Arbeitnehmer fehlen in dieser Zeit. Hm. Weil es einfach die Hauptgeschäftszeit ist. Diese Fragebögen müssen dann natürlich auch weiterentwickelt werden, weil sich die Anforderungen auch einfach verändern. Hm. Im zweiten Schritt wird es dann eine Ergebnisrückmeldung geben. Also hier darf dann aber nicht Schluss sein, weil das ist ja ganz häufig so. Ich weiß nicht, ob dir das auch im Studium aufgefallen ist. Da werden ja auch alle Veranstaltungen evaluiert. evaluiert. Und ich hatte nur ab und an mal Lehrende, die dann wirklich mit drüber gesprochen haben und gesagt haben, hey, was können wir denn anders machen? Was geben sie wirklich denn mal für einen Tipp mit? Und ich erlebe das schon oft, dass diese Ergebnisse einfach nur zur Kenntnis genommen werden.
0: Ja, ist ganz witzig. Ich habe ja mal ähm, eine Zeit lang äh, für einen Entwicklungsdienstleister gearbeitet, Ingenieurbüro, ja. und wir waren ja in, in der Region Wolfsburg tätig für so einen großen deutschen Automobilhersteller mit zwei Buchstaben. Und da hat man natürlich immer mitgekriegt, da gibt es auch so, also in den großen Firmen, würde ich damit sagen, gibt es ja immer so Stimmungsbarometer. Mhm. Ne, die werden dann immer jährlich gemacht und so. Und ähm, da habe ich Ähnliches mitbekommen. Ja. Die machen das zwar und dann werden zwar Erhebungen und Zahlen ermittelt und so und Zufriedenheit oder eben Nichtzufriedenheit, Unzufriedenheit. Aber was kommt daraus für Schlussfolgerungen? Ist natürlich immer schwierig, ob man das dann so mitbekommt als Mitarbeiter, weil m, nur weil man, muss ich jetzt sagen, nur weil mal eine Erhebung sagt … Die Leute oder ein Teil der Mitarbeiter ist damit unzufrieden, findet ja nicht sofort eine Anpassung statt. Das ist ja auch unrealistisch. Ja, ne? ja. Also man muss so, natürlich auch so Dinge längerfristig tun. Aber ja, wenn man feststellt, das und das stört die Leute, dann sollte ich als Unternehmen auch Maßnahmen einleiten. Es sei denn, es ist mir ziemlich egal, weil ich weiß, die Leute gehen halt trotzdem nicht. Aber das können sich die wenigsten Arbeitgeber heute noch leisten. Das wollte ich also, gerade sagen, ne? das, es, also das wenn konntest dann, du
1: vielleicht mal sagen, aber das kann man nicht mehr sagen. Ja, also
0: die Mitarbeiter entscheiden heute mit ihren Füßen ja, ja. und gehen im Zweifel. Ja. Das ist halt auch so.
1: Aber das ist ja auch gut für die Arbeitnehmer, muss man auch ehrlich sagen. Ja, dass der Gerade Markt wenn man das jetzt im, Hinsicht, also im Hinblick auf psychische Belastung und so weiter betrachtet.
0: Ja, ja, ja.
1: Und was ich eben sagen will, wirklich, danach soll es nicht enden, weil der dritte Schritt dieser partizipativen Auseinandersetzung zielt nämlich dann darauf ab, eine Feinanalyse. Jetzt werden vor allem Arbeitnehmer gefragt, welche Entwicklung, welche Auswahl von Maßnahmen wünschen die sich. Und natürlich, da kann man auch wieder erstmal, aber man kann ja Wünsche einbringen. Und an dieser Stelle merkt man nämlich auch ganz oft, es gibt viele, viele Menschen. Da habe ich auch mal ähm, einen sehr langen. Aufsatz drüber geschrieben, wo ich mir mal mein Ärger von der Seele geredet habe. Die meckern einfach nur. Und wenn es dann darum geht, eine Maßnahme, was soll denn passieren? Oh, was? Weil, pff, keine Ahnung. Also dann können sie gar nicht konkret äußern, was sie eigentlich ändern wollen.
0: Ja, die sind immer nur gegen.
1: Genau, immer gegen. Also prinzipiell ist erstmal wichtig, Einstellung muss immer Anti sein.
0: Ja, ja. Gibt es schon? Gibt es eine Vielzahl? Gibt es, natürlich. Aber ich glaube, diese, diese kleinen Dinge, über die wir sprechen, ich glaube, da haben Menschen schon eine relativ konkrete Vorstellung. Also mhm. dieses Beispiel, was du gebracht hast mit dem Urlaub, ist ja schon so, dass… Na, wie sollte es anders sein? Naja, ich möchte halt gerne meinen Urlaub mhm. flexibler nehmen.
1: Genau, konkret einfach eine Maßnahme zu nennen. Dann geht es im vierten Schritt darum, dann muss natürlich das Unternehmen, der Arbeitgeber, in wie groß auch immer das Unternehmen, der Betrieb und so weiter ist, schauen, inwiefern kann ich das umsetzen oder zumindest teilweise integrieren. Man, vielleicht kann man nicht immer alles integrieren, aber man kann dem Arbeitnehmer ein Stück entgegenkommen. Da sind natürlich zeitliche, finanzielle, technische Ressourcen und so weiter wichtig. Ich will vielleicht noch eins
0: sagen. Wir sprechen ja oft über Sozialisation. Hm. Und die gibt es natürlich auch im beruflichen Kontext. Ja. Und manche Mitarbeiter, wenn die danach gefragt werden, ne, du sagst ja gerade, die meckern, mhm. aber können dann eben nichts sagen, was eben die Sache vielleicht verbessern würde. Ja. Manchmal fällt es Mitarbeitern aber auch schwer, positive Neuerungen auch anzunehmen. Und das stellt sich dann so dar, dass die auch gar nicht umgesetzt werden. Beispiel. In dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, bevor ich studiert habe, wurde ein ähm, paar Jahre, bevor ich angefangen habe, Gleitzeit eingeführt. Mhm. Was ja, wo wir alle sagen würden, ist eine gute Geschichte, ne? du musst frühst irgendwie das Kind in den Kindergarten bringen und hast dann irgendwie nicht den Stress, dass du jetzt um diese, mhm. genau in dieser Minute am, am Arbeitsplatz sitzt, weil vielleicht gerade der Verkehr schwierig ist oder, oder, ja. oder. Ne? Du bist einfach ein bisschen flexibler. Und das hat man auch in der Produktion eingeführt. Und trotzdem ja. haben die Mitarbeiter alle um sieben angefangen. Weil die einfach seit Jahrzehnten das nicht anders kennen. Und das ist dann schwierig für gerade auch ältere Kollegen zu sagen, wie, warte mal, ich habe jetzt hier diese Freiheit und kann jetzt hier, ich könnte jetzt auch um neun anfangen, ja, aber ich mache das doch schon immer um sieben. So, also das muss, es das ist schwierig. Dann das ist es, ein Prozess. es ja aber
1: anscheinend Prozess. eine Routine, die für diese Personengruppe auch gepasst hat. Aber wenn dann jetzt mal jemand morgens um 7.30 Uhr zum Arzt muss, dann kann er mit. Kann ohne das Probleme machen. sagen, hey, an diesem Tag komme ich mal um neun. Und wenn es nur dieser eine Tag einmal im Jahr ist, ist das auch hat ihm das eine Hürde genommen. Ja, ohne Frage. Ist einfach so. Ich will das
0: ja gar nicht schlecht reden. Ja. Ich will nur sagen, dass es nicht so ist, man öffnet dann irgendwas, auch als ja. Arbeitgeber, man gibt mehr Freiheiten und die werden dann auch voll ausgenutzt und dann könnte ja dieser mhm. Trugschluss entstehen, ja warum haben wir das jetzt gemacht, dieser ganze Aufriss und die Belegschaft, die
1: nutzt das gar nicht. Ja, Das ist wie der Vogel im Käfig, du machst die Klappe, aber er fliegt nicht raus. Ja, ist ja im Endeffekt das. Also wie gesagt, es muss dann die Umsetzung geprüft werden, inwiefern man das überhaupt integrieren kann. Dann am Ende muss unbedingt, und ich finde, spätestens da gibt es dann meistens eine Evaluation stattfinden. Ist das denn noch angekommen? Das wäre zum Beispiel in diesem Fall das Beispiel, was du eben genannt hast, sagen die Mitarbeiter, ja, ist schön und gut, aber wir bleiben trotzdem bei unseren Zeiten. Na, dann kannst du es ja so belassen. Du merkst immer noch, okay, das ist okay für die. Aber du hast jetzt immer diese Option, wenn jemand Neues in dein Unternehmen kommt, du kannst ihm... Als, positives, als positiven Aspekt anbieten, hey, wir haben Kleidzeit Du musst nicht um sieben anfangen. Ja. Und wenn es nur dieses kleine Fünkchen ist und du damit ein, zwei Arbeitnehmer gewinnst, ist doch cool. Hast du ein, zwei Arbeitnehmer gewonnen. Und dann, was noch das viel Wichtigere ist, muss das Ganze wieder von vorne beginnen. Dann musst du eigentlich schon wieder diesen Fragebogen ja, ja. machen und so weiter. Und da bin ich der Meinung, das klingt jetzt für uns diejenigen, die... Äh, Studiert haben, die sich auch, also so mit einem guten, äh, guten Arbeitsumfeld, also das interessiert uns ja auch, wir haben uns damit beschäftigt und so weiter. Ähm, für uns klingt das ganz logisch, aber trotzdem passiert das viel zu wenig. Und ich muss sagen, in der letzten Tätigkeit, wo ich jetzt war, bevor ich jetzt in den Vorbereitungsdienst bin, war ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen überrascht, weil ich wurde zu einem Mitarbeitergespräch eingeladen. Und das war keine drei Wochen bevor mein Vertrag ausgelaufen ist. Und dann fragte ich mich, warum wollen die mit mir ein Mitarbeitergespräch führen? Weil ich höre doch eh auf.
0: Also, ja, die wollten hören, was du vielleicht nicht so gut fandest.
1: Also die wollten wirklich, also ich habe normal diesen Plan ausgeführt, den alle anderen Mitarbeiter bekommen. Und es wurde wirklich über eine Stunde mit mir ein Gespräch geführt. Und ich fand das, also ich fand das unglaublich ähm, positiv. Das hat nochmal nachrangig, also richtig, mir so eine so ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben.
0: Hm. Er hat sich sehr gewertschätzt gefühlt. Ja,
1: genau. Ja. Und das war wirklich eine Kleinigkeit. Aber da geht es ja los mit einem Mitarbeitergespräch jedes Jahr. Finde ich, ist, das ist überhaupt keine Frage, dass es stattfinden soll. Aber trotzdem habe ich es in keiner anderen beruflichen Tätigkeit vorher erlebt. Und da war ich von der Zeitspanne auch so ein bis anderthalb Jahre oder in manchen sogar fünf.
0: Hm. Ja, stimme ich dir zu. Aber es ist natürlich ähm da müssen die Ressourcen auch für da sein. Ja, ne?
1: aber genau, aber das kann ganz viel Belastung abnehmen. Und du sagst schon, da müssen die Ressourcen für da sein. In dem Moment, wo ich jemanden diese Wertschätzung vermittle, da vielleicht Zeit investiere, kann er mir vielleicht auch dann mehr seiner Arbeitskraft und so weiter entgegennehmen und somit gleich, gleichen sich die Ressourcen wieder aus.
0: Ja, also bei mir läufst du da offene Türen. ein. Ich sage ja immer, dass eine vorgesetzte äh, Führungskraft die muss eigentlich die Maßnahmen oder die Randbedingungen schaffen, damit die, die eigentlich wertschöpfend tätig sind, das zu 100 tun können. Ja. Ja, so, so ist ja meine Interpretation von Führungskraft. Der, der oben drüber sitzt und Dinge entscheiden kann und irgendwie Hebel in Bewegung setzen kann, der muss das tun, damit die, die unter ihm oder unter ihr, wie auch immer, blöde Formulierung, mhm. arbeiten, tätig sind, dass unter den besten, bestmöglichen Bedingungen. Also es heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie der Arbeitnehmer, so soweit ist ja die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ja auch noch nicht, dass der Arbeitnehmer ähm, quasi mit dem Finger schnipst und der Arbeitgeber macht dann alles möglich, ja. damit er, damit jetzt der Arbeitnehmer auch wirklich da gewillt ist zu arbeiten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch toxisch. Also soweit darf es halt auch nicht gehen. Ja. Aber diese Bedingung zum guten Arbeiten, die muss natürlich eine Führungskraft irgendwie möglich machen. Und da gehört natürlich dann auch so ein äh, Auswertungsgespräch zu, um überhaupt mal zu hören, wie sieht es denn aus? Hast ja. du Verbesserungspotenzial? Was gefällt dir gut? Was sollten wir beibehalten? Und
1: da komme ich jetzt noch mal zu, meiner, zu der Aussage meiner Bekannten. Wenn das bei ihr so diese partizipative Auseinandersetzung damit stattfinden würde, also natürlich dem geht immer voraus, dass in Arbeit überhaupt dieses Bewusstsein hat, dass seine Arbeitnehmer Stress erfahren, psychisch belastet sind und dass es auch, was den einen belastet, muss den anderen nicht belasten und umgekehrt. Das, das, aber das setze ich eigentlich für einen Arbeitgeber voraus, muss ich mal ehrlich sagen. Also jemand, der Leute unter sich haben will, das gehört dazu. So, und wenn dieser Arbeitgeber jetzt das investiert und da auch einige Stunden investiert und vielleicht auch Geld, weil er von einer externen Firma das mit den Fragebögen machen lässt und auswerten lässt und sich da vielleicht jemand zur Beratung, zur Maßnahmenumsetzung reinholt. Wenn er damit aber gewährleisten kann, dass eins, zwei, drei, weiß ich nicht wie viele Arbeitnehmer sich sagen, oh, ich muss mich nicht krank melden, weil mein Arbeitsumfeld ist so gut, mir reicht der Urlaub aus, äh, das wurde jetzt alles ein bisschen aufgelockert, ich habe auch mal zwischendrin äh, zwei, drei Tage oder kann mal einen Brückentag nehmen. Dann habe ich ja im Endeffekt mehr bewirkt.
0: Absolut, ich stimme dir dazu. Aber ich sehe da tatsächlich noch, mh, ich sehe da noch andere Hürden, die da, mhm. also ge gerade wenn es um direkte Führungspersonen geht, ja. oftmals, also die Mitarbeiter, das belegen ja auch Studien und Statistiken, Mitarbeiter kündigen ja meist nicht den Job, sondern eigentlich ihren Chef. Ja. So, also liegt es ja meistens an den direkten Vorgesetzten, so. Und ja. wenn, viele können ja gar nicht offen sagen, ja, mich stört das und das und das Vieles liegt auch an der Personalführung, an der direkten disziplinarischen ja. Personalführung. Definitiv. Und da führen sich die Führungskräfte natürlich angegriffen. So Und, und niemand möchte, vielleicht der Zentrale, wenn es jetzt um irgendwie ein Filialgeschäft geht, mhm. um ein Filialunternehmen, über das wir jetzt sprechen, mhm. niemand möchte ähm, Auswertungsbögen der Filiale zuschicken, in denen irgendwie 80 Prozent der Belegschaft sagt, ja eigentlich liegt es nur an dem Typen, der gerade diese Erhebung mit mir macht, der dieses Mitarbeitergespräch mit mir führt.
1: Der ist ja immer auch die Frage, wie bin ich in diese Position gekommen? Also egal, ich habe hier jetzt auch noch fünf Empfehlungen, die ähm, auch präventiv gegen psychische Belastung in der Arbeitswelt stehen sollen. Aber auch da, du merkst ja schon, wir kommen ja immer wieder zu einem Punkt, es ist schon sehr arbeitgeberabhängig.
0: Auch, natürlich, klar.
1: Ja, natürlich hat es auch mit meiner eigenen Person zu tun, aber ich finde, du hast es gerade nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, Traust du dich deinem Chef immer was zu sagen? Ist es ja. inwiefern, wir wissen es ja beide, wir kommen eher aus so einer ländlichen Gegend, wo unsere Familien wohnen. Inwiefern kannst du einfach so deinen Job kündigen und kriegst danach ja. einen neuen? Inwiefern kannst du dir dann noch deine Lebensunterhaltungskosten leisten und so weiter und so fort, wenn du den Job verlierst und all das nur, weil du für dich eintrittst und äh, weniger Stress haben willst und psychisch äh, ausgeglichen sein möchtest.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, also ja, es ist eine Frage auch der Arbeitgeber, ohne Frage. Mhm. Es ist aber generell eine Frage der Kommunikation. Ja. Ich glaube, wenn immer mehr offen sind und sagen, dass sie Dinge stören mhm. und sie vielleicht auch sagen, wir sind nicht mehr bereit, ähm, das auf uns zu nehmen, ja. dann sind Arbeitgeber natürlich auch genötigt, in Anführungszeichen, hoffentlich einsichtig, nicht genötigt, sondern einsichtig, ja. äh, zu sagen, okay, dann müssen wir irgendwie was daran ändern. Weil, Stichwort ländliche Region, ja, als Arbeitnehmer muss ich mir dann die Frage stellen, finde ich einen anderen Job, der vielleicht auch ähnlich gut bezahlt ist, aber ein Arbeitgeber muss ich auch fragen, wenn jetzt ein massiver Teil meiner Belegschaft geht, finde ich hier in der Region auch neue Arbeitskräfte.
1: Genau. Definitiv. Das ist
0: ja die, die Kehrseite der Medaille. Ja. ja. Also es ist am Ende Kommunikation. Und man muss, auch, man muss auch offen sein für Fehler und eine Führungskraft muss auch sich eingestehen, wenn sie Fehler macht, genauso wie sie einem Angestellten Fehler vorhält, was auch in Ordnung ist.
1: Genau. Also nicht
0: vorhalten im Sinne von, oh, da hast du wieder richtig Scheiße gebaut, sondern da müssen wir mal drüber sprechen, das ist jetzt schon zwei, dreimal passiert, aber ähm, so muss ich auch als Führungskraft mir sagen lassen, du hör mal, ganz komische Art, die du hier an den Tag legst. Mhm.
1: Also das ganz definitiv, da kommen wir wieder zur Reflexion, was ich am Anfang gesagt habe, Reflexion im Sinne von mir vor Augen halten, was ich eigentlich alles geschafft habe, aber Reflexion auch im Sinne, bin ich ein fairer Arbeitnehmer, bin ich auch fair in dem, was ich fordere und was Geber, ich möchte. Arbeitgeber. Und Nee, Arbeit, auch als Arbeitnehmer so, finde ich, sollte ja. man sich auch immer reflektieren. Nee, na klar. Ja, weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade immer den, es ist alles so arbeitgeberabhängig, habe ich ja auch gesagt, aber man muss sich als Arbeitnehmer auch selbst fragen, ist das fair, was ich...
0: Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ne? Ja. Und wenn ich schon Zugeständnisse bekomme vom Arbeitgeber, ja. dann muss ich muss ich mich auch fragen, ob ich dieses Jahr noch das dritte Gespräch mit dem Chef führe, weil ich mir jetzt denke, ja, das wäre jetzt vielleicht auch noch schön. Ja, ja. Und äh, hier irgendwie eine neue Espressomaschine, vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, ne, bin ich voll bei dir. Also es muss sich die Waage halten, die Wahrnehmung dafür, das sieht man ja auch immer, wenn Tarifstreiks sind oder Tarifstreitigkeiten, die Wahrnehmung darüber, was gerecht ist, das sehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mhm. ähm, erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, deswegen gibt es ja auch die Streits, aber da muss man halt immer wieder ausloten, soweit muss man es ja auch nicht kommen lassen in dem Gespräch mit dem Chef, mhm. ähm, da muss man immer wieder ausloten, was wer bereit ist zu geben, bereit ist zu leisten und vielleicht aber auch, was sie da verlieren kann.
1: Ja, definitiv. Und das geschieht aber, wenn man auch in den Austausch kommt. Und der muss einfach stattfinden. Und nicht einfach nur, du bist jetzt hier, mach deine Arbeit und Tschüss. Sondern dann, da gehört eben auch ein Austausch dazu. Ja. Ich kann sowohl etwas fordern, aber ich muss auch etwas geben. In dem Sinne dann zum Beispiel meine Arbeitszeit, meine Arbeitskraft und so weiter. Ich möchte gerne noch die fünf Empfehlungen mit dir, Benjamin, und äh, mit euch allen teilen, die auch wieder von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sind. Die hatte ich schon fürs letzte Mal vorbereitet, aber wir haben ja ursprünglich überhaupt diese Folge noch gemacht, weil wir es beim letzten Mal nicht geschafft haben. Und jetzt überziehen wir hier schon gefühlt wieder. Ähm, mal sehen, wie wir das jetzt in der Lehrtätigkeit schaffen mit den 45 Minuten. Da, Das, das bin ich gespannt, was wir nach ein paar Wochen sagen, wie wir das so hinkriegen. Ähm, und zwar die erste Empfehlung, also wirklich Arbeitsschutz weiterentwickeln. Jetzt nicht nur im Sinne von, auf der Baustelle trägst du Arbeitsschutzschuhe, sondern auch, wie ist denn das Licht? Wie sitze ich denn? Wie stehe ich denn? Wie ist vielleicht auch ausgeglichen mit Sitzen und Stehen? Welcher Lautstärke bin ich permanent ausge ausgesetzt? Also, dass ich da wirklich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen es so angenehm wie möglich machen kann. Weil so eine Belastung kommt ja auch manchmal ganz unbewusst, vielleicht kriege ich es irgendwann gar nicht mehr mit, dass es immer laut ist im Büro nebenan, weil da, keine Ahnung, irgendeine Maschine steht. Aber natürlich wirkt das unterbewusst einfach auf auf den auf den menschlichen Organismus. Dann die zweite Empfehlung, die prospektive Gestaltung der technisch-organisatorischen Arbeitssysteme. Ich finde, das ist wahrscheinlich gerade, also warum, warum schmutzelst du?
0: Weil ich gerade an REFA denken muss. Das ist so ein Arbeitsorganisationsverein. Da habe ich auch mal so eine Weiterbildung gemacht. Okay. Weil das geht ja im Bereich Ergonomie und ähm, Planung von Arbeitsprozessen. Hm. und so. Nee, ich bin bei dir. Also
1: Also ich finde wirklich prospektive Gestaltung, das ist wie, als du das vorhin mit dieser Gleitzeit gesagt hast. Wer vielleicht auch sagt, oh, das ist mir jetzt gerade noch alles zu viel Technik, vielleicht mal mit einer Sache heranführen und nicht gleich sagen schmeißt den Papierkram weg, wir digitalisieren jetzt alles. Natürlich kriege ich dann, wenn ich seit 30 Jahren alles ähm, mit Stift auf Papier schreibe und auf einmal alles digital machen soll, drehe ich komplett durch. Und das belastet mich. Also wirklich diese, diese Stück-für-Stück-Anpassung, äh, auch diese Zeit für Anpassungen nehmen an diesen digitalen Wandel und auch eine individuelle Anpassung schaffen. Dann vielleicht auch überlegen, welche Dinge können wir denn vielleicht auch so lassen? Und müssen wir dann nur, wenn ein neuer Arbeitnehmer beginnt, ab dann halt wirklich anders kontinuierlich fortsetzen oder auch fragen, wie ist es euch am liebsten? Also in, so, in, in vielen Sachen geht das ja. Da kommt wieder, man muss in die Kommunikation kommen. Denn die dritte Empfehlung ist, ähm, aufgabenbezogene Schlüsselqualifikationen qualitativ konkretisieren und auch fordern und fördern. Also wenn jemand etwas besonders gut kann, ihn darin auch sagen, okay, dann können wir den Arbeitsvertrag anpassen, dann kannst du vielleicht das mit übernehmen, weil dir das so gut liegt. Und der andere sagt vielleicht, oh, er ist eigentlich dafür eingeteilt, und dem liegt es gar nicht. Hm. Also wirklich, dass dir eine Arbeit Spaß macht, dass du deine eigenen äh, Qualifikationen damit ein, äh, einbringen kannst. Und so, somit steigt ja auch die Attraktivität der Arbeitsstelle, wenn ich mich mit einbringen kann. Und da bin ich der Meinung, da gibt es in jedem Feld so ein bisschen, was ich erinnere mich in der Physiotherapie daran, dass es dann beispielsweise Kollegen gab, die einen Kurs geführt haben, weil sie da Lust drauf hatten. So, der Nächste hat einen Vorträge geführt über wichtige Themen, weil er da Lust drauf hatte. So, und schon hast du es nicht, hast du nicht gesagt, okay, du bist Leitung, du musst das alles machen oder du bist dafür eingestellt, du musst das alles machen, sondern so, wie die Leute Lust hatten. Und das steigert ja die Attraktivität eindeutig. Die vierte Empfehlung, Arbeitszeit begrenzen und auch ähm, partizipativ gestalten. Das ist das, was du mit der Gleitzeit hattest und dann eben auch wirklich sagen, okay, jetzt ist Feierabend. Und da geht auch die fünfte Empfehlung mit drauf ein, Arbeit und Erholung ausbalancieren. Abschalten nach dem Feierabend. Keine E-Mails mehr lesen. Keine Anrufe mehr entgegennehmen. Das, das da schmulzen sie immer mir sage. entgegen. Also ich möchte mir das wirklich, wirklich angewöhnen, dass ich mir zumindest so, ein, so eine Worst-Case-Zeit mache und sage, was bis 18 Uhr nicht reingekommen ist. Wenn mich 20.30 Uhr ein Kollege sagt, morgen in der Vertretungsstunde machst du bitte das, dass ich das ignoriere, sondern ich habe dann bis 18 Uhr beschlossen, morgen in der Vertretungsstunde mache ich das und Punkt. Ja. Ob Inwiefern das klappt? Ich wollte gerade sagen, also all, all diese
0: Dinge, die du genannt hast, gerade was du am Anfang gesagt hast über Ergonomie, ich glaube, das mhm. ist schon sehr stark in den Unternehmen angekommen. Ähm, meine Erfahrung. So. Ja. Aber sowas wie, okay, du machst übernimmst jetzt die Tätigkeit noch, weil du das gut kannst und so. Wir hatten das Thema schon mal ähm, ganz kurz. Ich will es auch nur in einem Satz ausführen. Das kann natürlich auch dazu führen, entweder, dass die Leute sagen, ja, wofür haben wir überhaupt noch einen Vorgesetzten? Wenn das jetzt alles wir machen? Oder wofür wird der überhaupt bezahlt? Weil daran hängt es ja
1: oft. Es geht ja nicht um vorgesetzte Tätigkeiten. Also darum geht es nicht. Ich überlege jetzt gerade so in, in den Unternehmen, wo ich so tätig bin. Es ist ja immer mehr alles auch repräsentativ. Also es gibt eine Instagram-Seite und einen Facebook-Auftritt und eine Website. Und so. Und wenn jemand sagt, oh, ich mache das total gern, könnte ich da nicht im Monat immer einen Tag haben und daran basteln oder so. Oder kann ich nicht zweimal im Monat einen Vortrag über das Thema Ernährung halten, weil es mich interessiert? Das sind ja ganz kleine Sachen. Und dann muss ich mir überlegen, ich knapse zwei Stunden da ab, vielleicht noch ein bisschen Vor- und Nachbereitungszeit, habe dafür aber einen sehr zufriedenen Arbeitnehmer, der mir dann vielleicht in den drei Stunden Werbung macht für weitere Kunden, die zu mir kommen. Ich verstehe deinen Sinn. so Ja, oder? aber das hat ja nichts mit der Vorgesetzten. Das, das, da gibt es ja dann trotzdem Vorgesetzte, die einteilen, die es auch überwachen und die das dann vielleicht auch im Worst Case anders steuern müssen, wenn der Arbeitnehmer geht, wenn er ausfällt, wenn er krank wird.
0: Aber die Befürchtung, glaube ich, meine Erfahrung von Arbeitgebern ist, naja, jemand, dem ich mehr Kompetenzen zuschreibe, auch wenn ich ihm nicht mehr Arbeitszeit zuschreibe, weil daran wollen wir ja nicht drehen, sondern mehr Kompetenzen, mehr Zuständigkeiten, dann will der auch mehr Geld. Und das ist auch meistens, das ist erfahrungsgemäß. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch okay. Ja, das wollen aber Arbeitgeber vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, dat, also genau. Ich sag nur. Ne, genau, also, dessen muss ich mir natürlich auch bewusst sein. Also, aber ich finde, Entlohnung ist nochmal ein anderes Thema.
0: Genau, wir sind gut überzogen heute. Wir schon machen wieder.
1: den Cut. Psychische Belastung. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen.
0: Ja, wir sind sicherlich auch mal links und rechts des Themas gegangen heute, wie immer.
1: Aber es gibt auch immer links und rechts, man kann auch nicht, also eine Maßnahme, die kann drei Wochen funktionieren, in der vierten Woche wieder nicht, weil da dein Kind krank wird oder weil du selbst krank wirst oder weil der Chef krank wird oder die Chefin.
0: Genau. In diesem Sinne, vielen Dank Franzi.
1: Ja, vielen Dank Benjamin, vielen Dank liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns jetzt nur noch alle zwei Wochen, also bis in zwei Wochen.
0: Genau, und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen und sprechen. Ja,
1: ich mich auch. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss.
0: Ciao.